0: Panorama FUNPRESP Olá, participante! Sou a Rafaela, da Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa da FUNPRESP. Venho trazer para você a visão geral dos nossos investimentos no mês de setembro. A carteira consolidada da fundação teve rentabilidade positiva de 0,87% em setembro. Esse resultado está acima do índice de referência do plano, que teve variação positiva de 0,04% ao mês. O que impactou essa rentabilidade? Os ativos brasileiros tiveram boa valorização e as curvas de juros domésticas recuaram no período. Além disso, a autoridade monetária local sinalizou o fim do ciclo da alta dos juros, pelo menos enquanto os sinais de pressão inflacionária se mantiverem controlados internamente. Essa medida impactou positivamente esses mercados. Por conta desse cenário, houve variação positiva nos índices de renda fixa. Com destaque para o IMA geral com 1,26%, o IMAB com 1,48%, o IRFM com 1,40% e o b 5 com 2,39%. Tais resultados foram proveitosos para a Fundação, principalmente no segmento da renda fixa, que possui mais de 80% do seu portfólio aplicado em títulos públicos, com retornos superiores ao índice de referência do plano, ou IPCA mais 4%. Na mesma linha, apesar da volatilidade do período, os índices de renda variável também apresentaram bons resultados. O Ibovespa encerrou o mês com leve valorização de 0,5%. Contudo, é relevante citar que o horizonte de investimentos da fundação é de longo prazo, concentrado no período de aposentadoria dos participantes. Agora vamos falar sobre o cenário no Brasil e no mundo. No cenário doméstico, o IPCA de setembro confirmou a tendência deflacionária da economia brasileira. A deflação registrada no período foi de 0,29% frente a 0,36% em agosto e 0,68% em julho, apresentando uma inflação de 7,17% no acumulado em 12 meses, menor nível acumulado desde maio de 2021. Essa deflação continua sendo puxada pelos preços monitorados, transportes e comunicação. Diante do contexto deflacionário, o Copom manteve a taxa Selic meta em 13,75%, contra a expectativa do mercado, que esperava uma nova alta de 0,25%. O dólar no mês de setembro apresentou uma valorização de 3,71%. No ano, entretanto, acumula uma desvalorização de 3,25% frente ao real. Sobre o cenário fiscal do governo central, o Tesouro Nacional divulgou, em agosto de 2022, o resultado primário a preços correntes, um déficit de 50 bilhões frente a um déficit de 9,1 bilhões em agosto de 2021. Em termos reais, a receita líquida apresentou um crescimento de 10,3 bilhões, enquanto a despesa total registrou um aumento de 50,4 bilhões. Nesse contexto, a incerteza fiscal permanece em 2023. Em relação ao crescimento, o resultado de 2,5% obtido no primeiro semestre aumentou as projeções do mercado para o PIB brasileiro em 2022. O Ministério da Economia revisou a expectativa de crescimento para 2,7% no ano e o FMI para 2,8%. As projeções de crescimento mais forte se alinham à tendência nos países emergentes. Também em situação positiva, o mercado de trabalho mostrou melhorias constantes em relação ao início de 2022. Em janeiro, a taxa de desocupação representava 11,1%. Já em agosto, alcançou 8,9%, o menor patamar desde setembro de 2015. No cenário internacional, a continuidade da pressão inflacionária, o aumento nas taxas de juros internacionais e a baixa perspectiva de crescimento são destaques. De acordo com o um relatório recente da OCDE, a inflação deve alcançar 8,2% para os países do G20 e a previsão do PIB global foi mantida em 3% para 2022. Nesse contexto inflacionário, as autoridades monetárias vêm elevando suas taxas de juros. Destaque para o FED, o Banco Central Americano, que aumentou a taxa de para 3 2,5 para 3,25 ao final de setembro. É a quinta alta consecutiva implementada pela autarquia desde o início do ciclo, em março deste ano. No mesmo sentido, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros pela segunda vez consecutiva, em 0,75 pontos, em setembro, chegando ao patamar de 1,25. Espera-se novos aumentos para amortecer a demanda e proteger contra o risco de uma persistente revisão para cima das projeções de inflação, que atingiu o patamar de 10% no acumulado em 12 meses, em setembro. Vale ressaltar que a região é a mais afetada pela continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, principalmente pelo aumento dos custos de energia. Na China, o PMA industrial subiu de 49,4 para 50,1 em setembro, saindo da zona de contração e sugerindo expansão da atividade. No entanto, houve queda no PMI de serviços, de 52,6 para 50,6 no mesmo período. Os desajustes provocados pelos fechamentos para conter a Covid-19, a desvalorização do Yuan e os apagões de energia refletiram no desempenho desses índices. Por fim, dado ao cenário externo bastante incerto, que vem provocando fortes correções dos preços de ativos no exterior, principalmente do índice S&P 500 nos Estados Unidos, há a possibilidade de surgirem oportunidade de compra desses ativos no próximo mês, a depender do contexto. Bem, esse foi o Panorama Funpresp. Obrigada por sua audiência. Você pode obter mais informações sobre investimentos em nossa página na web. Todos os meses, vamos trazer atualizações com os principais resultados da carteira e a análise geral dos investimentos. Acompanhe também na plataforma de streaming de sua preferência. Até a próxima! Panorama Funpresp